0: Perder el hilo, un podcast de la revista El, con Amaya Eskunze. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: Un desfile de moda. París, por ejemplo. A las puertas del Gran Palais. Los flashes retratan los looks más fantasiosos. Tules, zapatos extremos, bolsos de fantasía... Combinaciones imposibles entre la expresión y, a veces, también el disfraz. El street style, cada vez más producido, acapara todos los focos. Y esos hombres y mujeres pasarán dentro del palacio, al front row. La esperada primera fila, donde todos los que saben y hablan de moda estarán sentados. Cada uno queriendo contar una historia con lo que llevan puesto. Esto es lo que soy, lo que quiero mostrar. ¡Miradme! Pero no todo es espectáculo. Entre ese reguero de luz puedes verlos. Otros hombres, otras mujeres, muchos de ellos vestidos de negro. O quizás vaqueros y una camisa blanca. Una blazer puede. Buenos zapatos, buenos bolsos, pero todo discreto, uniformado. Son editores, directores de moda, directores de revistas, estilistas y todos parecen llevar uniforme. Sí, los que crean ese mundo, los que viven de él, parecen optar por llevar siempre lo mismo. ¿Qué quieren contar? ¿O qué no quieren contar? ¿Es cuestión de mantener un estilo? ¿Por qué en el mundo de la moda los uniformes son legión? Benedetta Poletti, directora de la revista Elle en España. Tú que estás acostumbrada a asistir a los front row... ...a la semana de la
2: moda de París, de Milán, de Nueva York... ...¿por qué crees que se produce este efecto? Pues es verdad que en un front row logras distinguir perfectamente... ...los influencers de los que son los profesionales del mundo de la moda. Y es verdad que los profesionales del mundo de la moda... ...van todos un poco uniformados, es verdad. El uniforme al final es una manera de ser visible y invisible a la vez... ...y lo hemos visto incluso no en el mundo de la moda... Eh, ...algo que te caracteriza, que, que habla de ti mismo... ...que habla de tu manera de ser... ...o que habla de cómo tú quieres que te vea el mundo. La ropa comunica. La ropa verdaderamente es una potente herramienta... ...que tenemos para la comunicación no verbal... ...y por lo tanto, claro, puede ser también... ...un sello personal, una manera de ser único o una manera de pasar desapercibido también a la vez. ¿Y por qué crees que justo en el mundo de la moda se trata
1: de pasar desapercibido o de comunicar lo menos posible? ¿Hay un miedo de alguna manera al juicio? Me refiero porque es mejor no decir nada que decir algo equivocado porque en el mundo de la moda entiende el lenguaje o al contrario, es simplemente quitar peso porque como estás igual en casa del herrero cuchillo, cuchillo de palo, palo. ¿no? porque estás tan harto de jugar con la creatividad y con la expresión a través de la moda que en ti mismo ya no puedes más o sea, ¿igual es una mezcla? O? Yo
2: creo que también eh, los profesionales de la moda estamos a servicio ¿no? de los demás y es una manera verdaderamente de ponerse en segundo plano y no darse importancia ¿no? Y, y contar lo que estás viendo y siempre destacar a los demás luego es verdad que también no hay un, un convenio colectivo, no hay un código de vestamiento, pero al final casi todos vamos de negro. Sí, eso te iba a preguntar. ¿El negro es el color del uniforme de la moda por excelencia? Vamos. Y yo creo que hay varias, va a ser, varias, varias razones por el negro. El negro creo que hay una razón muy importante que es la practicidad. El negro combina con todo. El negro no pasa de moda. El negro estiliza. El negro queda bien. Hace que destaque un accesorio, unas joyas... Eh, personalmente, a las 7 de la mañana, cuando teniendo cuatro hijos, tengo que vestir a cuatro hijos, darles de desayunar, etc., no puedo encima pensar en qué combina con qué. Y es verdad que ponerme un uniforme negro es lo más fácil. Creo que verdaderamente es una manera también de ahorrar tiempo. En una mínima aleta, todos que estamos viajando constantemente, pues llevarse cuatro cosas negras es lo que mejor combina. Cuando trabajé en una agencia de prensa, recuerdo que de repente, por la mañana yo llegaba, no tenía nada, y de repente me decían, tienes que ir a la embajada de Francia a cubrir no sé qué acto, tienes que tener un cóctel por la noche, y pensaba, ¿y cómo voy yo vestida así ahora? Y la petite robe noire que inventó Coco Chanel, y que luego tanto, de la que tanto habló también Karl Lagerfeld, Little Dress. Es verdad que llenó mi armario, porque un vestidito negro era lo que perfectamente podía llevar a las 8 de la mañana, a las 12 de la, no de la mañana o a las 12 de la noche. Con lo cual es verdad que hay también un, un tema, yo creo, de practicidad, de que puedes estar de 8 a 8 vestida de la misma manera y siempre puedes llegar a, a, a cualquier sitio, en cualquier lugar y siempre estar a gusto. En mi caso personal, el negro además me hace sentir, es verdad, como más segura. Me hace sentir como, no sé, me quita importancia en una cosa y me hace como que puedo pensar en otras cosas sin, sin dar importancia a esto. Creo que eso también nos pone un poco en común a todo el mundo de la mona. ¿no? Algo que tenemos en común todos. ¿Cuál sería tu uniforme entonces, Benedetta? Un pantalón negro y un, y un cuello vuelto negro en invierno. Un vestidito también negro, la petite robe noire. Decía Chanel, decía Coco Chanel, viste vulgar. Y solo verán el vestido, viste elegante, y verán a la mujer. Y yo creo que es verdad que el negro es ese paspartout, es esa manera de, bueno, de estar elegante o de, estar, de, de poder estar siempre a gusto, ¿no? Yo recuerdo que mis hijos muchas veces también me dicen, ay, mami, como nosotros, tú también llevas uniforme. Y es verdad, porque siempre me ven vestida más o menos igual y piensan, cuando tenían cinco años, una, la niña mayor me dijo, tú también llevas uniforme como yo, porque me veía siempre vestida igual.
1: ¿Tú de pequeña llevaste uniforme en el colegio? ¿Eras partidaria o no eras partidaria del uniforme? Yo
2: nunca he llevado uniforme. Mis hijos llevan uniforme y me ha parecido una maravilla la cosa más práctica del mundo. Lo que decimos un poco todas las madres, que cómodo por la mañana, no tener que, no tener que, que pensar en eso. Y también es verdad que es una manera ¿no? de que los niños sean todos iguales. ¿no? Pero es verdad que, volviendo un poco al negro, eh, Karl Lagerfeld también decía, ¿no? uno nunca está mal vestido o demasiado elegante en un vestido negro. Y yo creo que eso también es lo que nos hace un poco a todo el mundo de la moda. Y no solo el mundo de la moda, los creativos en general. Los creativos en general. Es como esa manera como de, yo creo que no sé si como que piensas que que puedes, que, que, que dejas pensar, ¿no?, como funcionar más el cerebro si le quitas importancia a eso. ¿no? Bueno,
1: el caso de Obama era ese. Yo creo que Obama era el que decía que tenía que tomar tantas decisiones diariamente que sumar qué ponerte eh, era una que quería quitar del medio y que eso le facilitaba mucho.
2: Y creo que también el hecho de tener un uniforme es como, ¿no?, es como si fuera un... El traje gris de los chicos antes, ¿no? Es como tu, tu uniforme social, ¿no? Y no tener que pensar exactamente como dices tú a eso y pensar que siempre estás, ¿no? Que siempre es algo que te caracteriza. Decía, recuerdo una vez que leí un editorial que decía que cada uno tiene que tener the thing, ¿no? Como la cosa que te caracteriza. ¿no? si pienso en Inmaculada Jiménez la directora de Harper Bazar ella tiene un moño siempre eh, y, o si piensas en Grace Coddington tenía ¿no? ese, ese, ese pelo es, rojo. ¿no? es verdad que siempre es bonito que cada uno encuentre como algo que lo, que lo caracteriza ¿no? pero no por, bueno, por destacar y por ser recordado pero que seas como esa cosa ¿no? que, que siempre te caracteriza o sea hay una manera de manifestar tu estilo llevando uniforme yo creo que sin duda sin duda hay una manera de, de expresar siempre quién eres, qué quieres ser, llevando un uniforme. Y también es verdad que el uniforme puede cambiar. Un día te puedes querer sentir un poco más lady, otro día verdaderamente eh, va consonancia con tu humor o con lo que tengas que hacer. Y otro día puedes ser más alegre. Y es verdad, que, por ejemplo, que en verano, añado algún color. Siempre hay una base negra, siempre es una sinfonía de negro sobre negro, una armónica sinfonía de negro sobre negro, pero en verano es verdad que siempre añado algún color. Sí. Y, y luego ahora me ha dado también por poner joyas y por poner accesorios, que creo que son los que le dan el twist, ¿no? lo que lo hacen diferente, que hacen como una, un básico, una base, y que luego puedes jugar con accesorios, zapatos y, y joyas que, lo pueden, ¿no? que pueden dar un twist diferente. Pues
1: nada, muchísimas gracias Benedetta. Japón, años 50. La Segunda Guerra Mundial ha puesto fin a un imperio que ha durado siglos. En medio de todo, una empresa de electrónica lucha por hacerse un hueco en el prometedor mercado de transistores y televisores. Sin embargo, los propietarios ven cómo cada día sus trabajadores acuden a la factoría vestidos con harapos. Así que deciden que además del sueldo, que no debía ser demasiado alto si no daba ni para ropa, van a proporcionar a cada uno de sus empleados un outfit a la altura de la compañía. Algo que les identifique, que les ayude a crear vínculo, que les suba la moral. Se trata de una chaqueta de nylon con las mangas unidas por una cremallera, que puede retirarse para crear un chaleco. Era un diseño del célebre modisto Issey Miyake, y se había convertido en el primer uniforme de los trabajadores del gigante de la electrónica, Sony. A Steve Jobs le inspiró enormemente esta historia. La escuchó directamente de los labios de Akio Morita, presidente de Sony, durante su visita a la empresa a principios de los 80. Tanto le inspiró que decidió que Apple tenía que seguir el mismo camino para fomentar el vínculo entre sus empleados. Así que llamó a Issey Miyake y le encargó un diseño de chaleco con el que, con toda la ilusión, se presentó en la oficina. Según cuenta, no le fue muy bien. De hecho, casi le tiran un Mac a la cabeza. Y es que eso de estar dispuestos a vestir todos igual debe ser algo cultural. ¿Es posible sentirse bien vistiendo todos los días igual? ¿Representan los uniformes lo opuesto a la creatividad? Steve Jobs no consiguió convencer a los trabajadores de Apple, pero eso no significa que la idea del uniforme desapareciera de su cabeza. Así que fiel a su fama de hombre de ideas fijas, decidió crear uno para sí mismo. Así surgió el que quizás sea el más famoso caso de vestuario minimalista su ya mítico jersey negro de cuello Perkins con vaqueros azules y zapatillas deportivas. Lo curioso es que el ideólogo de aquel look fue de nuevo Issei Miyake, que además se convirtió en su amigo personal. Pero ¿qué lleva a una persona de la relevancia pública de Steve Jobs a vestir siempre igual? Poco antes de morir. Llegó a reconocer a su biógrafo que en su armario tenía más de 100 de sus famosos jerseys, de su prenda favorita. Suficientes, dijo, para el resto de su vida. Pero pocas veces habló claramente de cuál era su objetivo al respecto. Aunque oyendo su filosofía en cuanto al marketing, nos lo podemos imaginar.
3: El marketing tiene que ver con los valores. Vivimos en un mundo complicado y muy ruidoso y no tenemos muchas oportunidades de conseguir que la gente recuerde mucho acerca de nosotros. Por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer.
1: Así que quizás sea tan simple como eso. Si lo que quieres es transmitir sencillez, hazlo también con tu look. Y si lo que quieres es además crear un sello que la gente recuerde, usa siempre el mismo. Pero, quizá, haya aún más razones que pueden llevar a alguien a crear su uniforme personal. Porque la misma línea de Steve Jobs la han seguido otros como Mark Zuckerberg, otro mesías tecnológico que en su caso solo usa polos grises. Aunque él sí que ha explicado sin problemas las razones de su vestuario.
3: Hay un montón de teorías psicológicas de que incluso tomar pequeñas decisiones sobre la ropa que usas, lo que comes en el desayuno o cosas así, te producen cansancio y consumen tu energía. Y mi perspectiva es: estoy en una posición realmente privilegiada en la que cada día me puedo levantar y dar un buen servicio a más de mil millones de personas. Y siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto parte de mi energía en cosas que son tontas o frívolas. Necesito dedicar toda mi energía a construir los mejores productos y servicios y ayudar a alcanzar nuestras metas, ayudando así a conectar a todos en el mundo y brindarles la capacidad de permanecer conectados con las personas que aman y sin
0: poder.
1: Es la misma filosofía que otros grandes como Karl Lagerfeld. Siempre fiel a su traje negro con corbata, sus guantes y sus gafas oscuras. O Carolina Herrera con sus eternas camisas blancas. Así lo explica Wes Gordon, diseñador de Carolina
3: Herrera. A todos nos encanta la moda porque es una forma increíble de expresarnos y de mostrarle al mundo quiénes somos por lo que muchas veces la gente se preguntará por qué los diseñadores de moda, las personas que aman la moda, suelen usar uniforme y siempre son fotografiados de forma parecida. En el caso de la señora Herrera, una camisa blanca perfecta, y en mi caso suele ser una camiseta negra con cuello redondo y jeans y es una pregunta divertida pero creo que tiene mucho que ver que desde el momento en que me despierto hasta el momento en que cierro los ojos y me quedo dormido estoy pensando en moda estoy pensando en colores estoy pensando en estampados en vestidos estoy pensando en chaquetas y cuando abro mi armario cada mañana estoy pensando en los momentos mágicos que voy a vivir ese día y tener esa rutina de saber lo que me voy a poner es liberador para mí porque la última persona a la que tengo tiempo de vestir
1: pero, ¿por qué eso de vestir siempre igual se ha convertido en algo frecuente entre los diseñadores, si a priori parece una filosofía opuesta a los principios de la moda? Fabio Encinar. ¿Es tu caso? ¿Tú vas un poco uniformado?
4: No, no, un poco no. Voy, Soy eh, completamente, lo que acabas de, de, de describir, soy eso hecho persona. O sea, yo soy 100% a rajatabla uniformidad absoluta en mi trabajo. Y ya he extrapolado a mi vida personal, porque yo creo que ya el personaje se ha comido a la persona.
1: ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué decidiste tú? Y, ¿Cuál es tu uniforme primero? ¿Y por qué decidiste tú...? Eh, llevar un uniforme. Mira,
4: mi uniforme se ve claramente en todas las entrevistas que he hecho en él, todas las fotos que me han hecho, todos los retratos, se me ve perfectamente. O sea, es, eh, yo me acuerdo, pues ya lo la hacía Laura Somoza o lo hacía Silvia Montalvo, que lo hiciese, yo venía siempre con lo mismo, que es siempre voy de negro, camisa blanca, jersey negro, pantalón negro y zapato negro. No sé por qué, yo no sé si es por la saturación del color, sobre todo en un mundo como el mío, que vivo rodeado de tanto color, tanto volumen, tanta explosión de, de información cromática, debe ser que yo me he saturado y he decidido optar por lo fácil que es no pensar y cada mañana ponerme lo mismo, que es un mundo negro.
1: ¿Crees, eh, hemos entrevistado a más personas y todo el mundo que se dedica al mundo de la moda dice que es eso, que es no pensar? ¿Tú crees que te ayuda a no tomar esa decisión?
4: Yo, eh, a ver, yo, a mí al principio, me te diré, cuando estás en la universidad, empiezas prácticas, a todo el mundo, o sea, cuando estudias moda, hay más o menos un parámetro, un perfil que te interesa la moda, te vistes un poco más, le das importancia, ¿no? Bueno, ahora, aunque me vista de negro, también le doy importancia. Pero es algo muy, en ese momento, como muy particular lo que es la moda para ti. Y vestirte es un poco eh, la única forma a tu alcance de expresar lo que eres, lo que sientes y lo que quieres. Porque como en ese momento no puedes desarrollar tu trabajo como lo vas a hacer años después de forma profesional, pues ahí vas un poco, vamos, un estudiante de diseño se reconoce a la legua. Pero yo me acuerdo cuando ya empiezas a trabajar de forma un poco más seria, cuando entras a un estudio o una empresa, yo me acuerdo que para mí el cambio fue empezar a ir a ferias. De repente yo veía a todo el mundo de negro y sin darte cuenta, la segunda feria, sin querer, tú ya te has metido en ese mundo. O sea, tu maleta es… Mi maleta de trabajo es siempre la misma. Pantalones negros, cuellos altos negros, un jersey negro, una camisa blanca, es siempre lo mismo, no me rompo nada la cabeza. Y además es que yo, ha llegado un punto en el que, si no me veo así, me veo rarísimo. Sería… Me parecería imposible vestirme de otra forma, ni para una entrevista que haya retrato, ni para un desfile. Bueno, no se me pasa por la cabeza. O sea, lo, más, lo máximo de color que le meto es azul. No sé si será por el exceso de información, por estar tan saturados viendo, pensando en lo que poner, se tiene que poner otra persona, que tú dices, yo tiro por la calle del medio y, y tiro por lo fácil.
1: No tiene nada que ver, además, ese uniforme del que hablas con lo que diseñas tú, nada. con tus referentes y con el tipo de ropa y de imagen que construyes para, para tus clientes y para la gente que sueña con tu ropa.
4: No, no, nada. O sea, cero. Cualquiera que me vea y vea lo que hago. También te digo que yo, lo del color para mí fue también una revelación. O sea, quiero decir, yo era mis primeras colecciones eh, era todo como muy blanco, muy purista, muy minimalista y de pronto hice un desfile que, 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 que no sé por qué sentí la necesidad de hacer como volumen, como muy ochentero, como color, tejido un poco más y de repente me metí en un mundo que dije, es que yo creo que no he sido diseñador hasta ahora. O sea, creo que no me he sentido a gusto con lo que hacía hasta ahora y ahora estoy encantado. Entonces no sé si tú llegas a mi casa o Llegas a mi estudio y ves alguna prenda mía y ves que eso es un burro lleno de color, de tal, y ves mi armario y dices: es todo blanco y negro. Qué mundo tan tal, pero sí, no lo sé. Igual es esa, mmm, son los dos mundos que se completan y de uno sale el otro, no lo sé.
1: Si la moda es una manera de expresarse, igual hay un punto en el que es, y nos dedicamos a los que estamos en el mundo de la moda, te expones tanto que prefieres no jugártela por decirlo, porque estamos rodeados de gente que sabe interpretar lo que llevamos puesto, no por decirlo de alguna manera. Hmm. Entonces, ¿tratas de contenerlo o realmente crees que no, que no es por miedo? Porque también se produce el efecto contrario, que hay gente en el mundo de la moda que es súper histriónico, que tiene un montón de... de perso no de personalidad, sino de diferencia, porque sí. el uniforme puede tener personalidad también, entiendo.
3: Sí,
4: sí, claro que puede. Bueno, eh, hay uniformes que, que forman al icono, ¿no? O sea, quiero decir un. en su día un Karl Lagerfeld. No hace falta poner su cara para saber cuál es su uniforme, ¿no? O, no sé, bueno, habrá ahora mismo, pero vamos. Sí, o Steve Jobs, por ejemplo. El cuello alto, el tal. Sí, efectivamente. Eh, entonces, no creo que eso sea impersonal o tal. Creo, tú decías que era... Eh, Como una
1: protección porque Yo creo para que es pereza. Juicio. Yo creo que
4: es más básico. Yo creo que es pereza. Yo creo que, que, que cuando... Trabajas en moda y tal. No es que lo dejes en segundo plano, la moda es muy importante. Pero es, te sientes más cómodo eh, en tu registro. Sabes en lo que te mueves, en lo que estás, en lo que te. Has encontrado ya tu foto. Eh, y eso es como cuando de repente te has visto ver una foto y sabes cómo ponerte. Pues lo mismo con, con el uniforme que te, que te pones a diario. Yo creo que es una mezcla entre pereza. Y saber y conocerte. Es importante conocerse para vestirse.
1: ¿Y cómo se mezcla eso con la imaginación y con la fantasía que la gente eh, ve? Tú, es que tú vas a un front row, lo habrás visto mil veces, yo también lo he visto, vas y ves el street style, que es una cuestión tan fantasiosa, tan explorativa Absoluto. de la moda, por decir alguna, de alguna moda, y luego ves a toda esa gente que va vestida de negro, que va pasando por detrás, como mucho llevan un blazer, un zapato de color o un bolso, pero ¿cómo se combinan esos dos mundos?
4: Bueno, es que claro, a ver, como digo esto, eh, quizá uno es el escaparate y otro es la cabeza pensante, no, no sé. Eh, yo siempre, a ver, cómo te, no es que no es que alguien que vaya súper producido no me merezca el respeto profesional, porque mm, es que sin toda, sin toda esa eh, explosión y esa creatividad y ese tal, la moda sería aburridísima. Eh, pero siempre que veo un desfile a alguien de negro como muy sereno, muy discreto, muy en general en la vida, muy la prudencia me llama más atención y digo, ahí, es, ahí se está cociendo algo interesante. ¿Y lo otro, lo, hay que, o sea, a veces hay que enseñar menos y, y luego eh, cuando, cuando descubres el universo de esa persona te sorprende más.
1: Y hoy me decías que hoy has saltado tu uniforme y tienes uniforme de verano. ¿Hay hoy uniforme de, de invierno verano. y de verano? Sí, o... Total,
4: total. O sea, hoy voy de verano porque voy con una camisa azul. Sí, eh, sí, la verdad es que luego en verano me veo, cuando estoy de vacaciones, me veo de blanco y tal. Y todo el mundo me dice que voy a apostar. Claro, como el resto del año, 11 meses, vestido de negro, pues claro, la gente se descolocará. Pero sí, sí, hoy voy de uniforme de verano, camisa azul. Esto ya me parece la explosión del color.
1: También hay una parte muy práctica, yo creo, que dices que cuando tienes que asistir a muchos eventos, nos lo comentaba también Benedetta en su intervención, eh, te resulta mucho más fácil hacer una maleta eh, o tener que asistir a esta entrevista, igual luego tienes que ir a taller y luego igual por la noche tienes un evento, si tienes una, un uniforme negro que de alguna manera con pequeñas cosas puedes cambiar. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien un uniforme, ¿cuál sería? Por supuesto que lo tiene que adaptar a su personalidad, pero eso que tú dijes es, mira, esto es la ropa que yo creo que es…
4: Es que, que yo creo que depende mucho de la persona y de la personalidad y de, y, de, y, de, y de cuál es su día a día. Para mí, pero esto es, para uniforme, esto es como cuando viene una clienta y te dice, no sé si me veo con esto o, o este pelo o este tal, es que no hay nada peor que sentirte disfrazado. O sea, lo peor que te puede pasar, por muy cañón que vayas, igual te ves, brutal. Pero si no estás cómodo, una, en el momento en el que tú te sientes que estás disfrazado o no estás cómodo, es complicado que te vayan a ver bien. Y que tú te vayas a ver bien. Es muy complicado. O sea, tienes que estar... Tienes que olvidarte. Yo, para mí, la moda es importante, pero... Es importante, pero no es crucial en la vida. Es así. Es decir, la moda... Hombre, dentro de los problemas sí es una banalidad. Quiero decir, la moda... Yo, yo cuando hay un problema en el taller, siempre digo, bueno, que no estamos salvando vidas, estamos haciendo faldas. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que salgamos una prenda? Bueno, pues, pues sale mal. Quiero decir, yo no estoy operando a corazón abierto. Pero... Eh, que tú la moda no puede dirigir tu día. O sea, quiero decir, tiene que ser una cosa secundaria que te olvides de lo que llevas puesto, que vayas de la pera, que estés cómodo, que tal, que lo que sea, pero que no, que no te condicione para nada. Entonces, eso va mucho en función de cada persona. Yo sé, a mí lo que me gusta es, cuando me he visto por la mañana, que me sirva para todo el día, porque estoy en el taller, o vengo a una entrevista, o voy a no sé qué, o lo que sea, que esa noche tienes un evento... Sí, me cambio, pero me cambio en la misma onda en la que voy vestido el resto del día. Te quiero decir que si voy de negro, lo extrapolo O sea, que, que intento ir lo más plano posible y lo más discreto posible. Pero esa es mi forma de ser. Luego veo, oye, eh, yo adoro a Cosima, a la hija de Agata, por ejemplo, y me alucinaría. ¿Ves? Esa, su mundo me alucina, ella me encanta y yo creo que, de hecho, tenemos un muy buen rollo por ser tan diferentes y tan tal... Pero, pero yo digo, ella se lo pasa muy bien, disfruta mucho vistiéndose. Yo también, pero en un mundo completamente diferente y olvidándome mucho de lo que yo he puesto.
1: ¿Y crees que esta tendencia también a los uniformes o a, eh, tiene algo que... Eh, ¿Puede ayudar a la sostenibilidad? Uno de los términos estrella de, de los últimos años. O en realidad no, porque Steve Jobs me parece que tenía 100 eh, jerseys exactamente iguales en el armario.
4: Yo no camisas blancas puede que tenga por, por el estilo. Bueno, eh, el consumismo va a ser el, el mismo, eh, la compra va a estar ahí, lo único. Bueno, no, no, es que no, si es que te iba a decir, igual reduces, o igual no, si es que luego igual, efectivamente, llegas al armario de en que vaya solo de negro y tiene un armario estupendo de la misma prenda repetida 40 veces. No sé, igual hay gente que, que, que lo lleva más a la práctica vistiendo sin una uniformidad. La verdad es que eso es muy es muy no lo, no, lo, no lo asociaría directamente. No le veo un claro nexo ahí. No.
1: Y ya para terminar, eh, ¿eres de los que se compra una prenda, en la misma prenda en un montón de colores? Por ejemplo, unos vaqueros en tres colores.
4: No, soy el que se compra la misma prenda en el mismo color varias veces. <risa> <risa> o sea, el mismo, esto es literal, la misma camisa blanca, cuando encuentro la compro tres veces. La camisa azul la compro tres veces. El jersey de cashmere y tal, la compro tres veces. Pero el mismo color, misma prenda. O sea, es una cosa mía esta rarísima. Como solo me he visto de un color, pues claro, lo compro varias veces en vez en varios colores.
1: Es raro oír a un diseñador decir esto, la verdad. Pero en realidad es una constante. O sea, eso es lo curioso de, de, de esta situación que…
4: Es parte de la uniformidad. Es que claro, de eso consiste la uniformidad. Sí, sí, no, yo te digo que me rompo muy poco la cabeza por las mañanas. Es verdad, o sea, he notado una diferencia de hace, bueno, ya 10 años ahora, ¿no? Pero que antes que le daba una importancia y tal… Y pues si ahora me veo fenomenal yendo todos los días igual y no me, no me complico y he encontrado un poco con lo que estoy cómodo. Y en los desfiles, ya te digo, es que si no salgo de negro o de, o de azul, que parezca negro, eh, me vería rarísimo. No me, no me imagino nada saliendo a saludar a un desfile de color o algo. Bueno, me vería rarísimo.
1: Pues nada, Fabio, muchísimas gracias. Ha sido un Fabio. placer charlar contigo sobre
4: uniformes. Lo mismo te digo. <risa>
1: Los diseñadores no son los únicos en llevar uniformes. Directoras y editoras de moda tienen los suyos. Sina Mateiki, editora de moda, hizo un experimento que se volvió viral hace algo más de una década.
0: Decidí hacer un reto creativo. Me reté a llevar el mismo vestido negro todos los días durante 365 días, pero reinventándolo cada día haciendo que pareciese diferente sin comprar nada nuevo. Solo podía llevar accesorios que hubiese encontrado, que ya tuviese en casa, cosas donadas, vintage, de segunda mano, todo categorías predefinidas.
1: Esta editora de moda de Nueva York decidió crear, en mayo de 2009, The Uniform Project. Con él quiso no solo descubrir lo que se siente al vestir todos los días igual, también hacer una importante reflexión sobre la sociedad en la que vivimos, sobre el consumismo y sobre el papel de la moda a la hora de expresar quiénes somos.
0: Marcel Deschamps decía que es más una cuestión de lo que gastas y no de lo que ganas. Y nos hemos convertido en una sociedad definida por lo que consumimos, no por lo que creamos. La moda, por definición, es una industria tóxica probablemente la más tóxica en términos de sobreconsumo. Pero a mí, lo que más me atraía de la moda es uno de sus principales valores, la autoexpresión. Casi de inmediato,
1: el proyecto se volvió viral y recibió una avalancha de atención de los medios. The Uniform Project apareció en importantes publicaciones, desde New York Times o The Guardian, a revistas de moda como Elle o Glamour. Cuando acabó el proyecto, Shina había cambiado completamente su rutina diaria.
0: He vuelto a lo básico otra vez. Y para ser sincera, no tengo mucha ropa. Apenas pienso en arreglarme. Me levanto y literalmente es, ¿qué me voy a poner hoy? Y creo que así lo hace mucha gente. Eso no significa que no me divierta con ello. Durante ese primer año en el que aún tenía un trabajo a tiempo completo, era muy importante que esa rutina diaria fuese algo espontáneo. Y por eso no lo decidía antes, salvo días locos como Halloween o el desfile de las sirenas, en los que sí me volvía más loca. Pero la mayor parte del tiempo era algo que hacía de forma deliberadamente espontánea. Porque así, es como la mayoría de las personas se visten por las mañanas. Al final del desafío, la web de Uniform Project había recibido
1: más de 2 millones de visitas y había recaudado más de 100.000 dólares en donaciones para una fundación de la India. Además, ese mismo año, 365 vestidos como el suyo se pusieron a la venta en edición limitada para recaudar fondos. Se agotaron en una semana. China fue nombrada una de las mujeres del año de la revista Elle en 2009. Gurús tecnológicos, diseñadores y editores de moda, incluso mandatarios internacionales, han hecho de la repetición su sello de identidad. En 2012, Barack Obama decía esto.
3: Verás que solo uso trajes grises o azules. Estoy tratando de reducir las decisiones. No quiero decidir constantemente sobre lo que como o lo que he visto, porque tengo otras muchas decisiones que tomar. Necesitas enfocar tu energía. Tienes que convertirlo en una rutina. No puedes pasar el día distraído por trivialidades.
1: Pero solo dos años después explotaba la bomba.
0: El
2: 28 de agosto de 2014
1: se produjo uno de los grandes escándalos de la administración Obama. Al presidente de los Estados Unidos, al hombre más poderoso del mundo, se le ocurrió presentarse en una rueda de prensa con un traje beige claro. Toda una locura por su parte, que se convirtió en un escándalo nacional, con la oposición acusándole de falta de seriedad, los periódicos llenando sus portadas con la imagen del momento, las televisiones organizando larguísimos debates sobre el asunto. En fin, que durante unas semanas el tema estaba en boca de todos. Obama, fiel a su fama de hombre sensato, no quiso darle cuerda al tema, pero sí quedó en el aire una pregunta. ¿Realmente nos define tanto ante los demás la ropa que llevamos? Al fin y al cabo, el caso de Obama no fue más que el de un hombre que por un día decidió quitarse el uniforme. Concretamente, el uniforme de presidente de los Estados Unidos. Uniformes que nos dan seguridad, ya sean personales o colectivos, que nos ayudan a definir cómo nos mostramos ante los demás, que nos dan sentimiento de pertenencia, pero también que sirven como forma de categorización social. De hecho, esa es la verdadera razón de su aparición. Como casi toda novedad, tienen su origen en el ámbito militar, donde se usaban y se usan para distinguir rangos dentro de la jerarquía, lo que no quiere decir que su evolución no haya estado siempre ligada a la moda de cada época. Quizás de los primeros ejemplos de ello fueron los vistosos uniformes utilizados por los usares, los miembros de la unidad de caballería ligera de origen serbio, que luego adaptaron las tropas húngaras y polacas. Su espectacular uniforme fue el origen de la indumentaria militar moderna, basada más en una visión estética, casi romántica, que en la comodidad durante el combate. Chaquetas vistosas con ribetes de oro, con gran espacio para lucir medallas, cordones de seda, piedras preciosas... Lo que está claro es que los uniformes han trascendido la utilidad para la que fueron concebidos para convertirse en auténticos medios de expresión cultural. No hay más que ver el enorme poder de generación de fandom que tienen en el cine o la literatura. Porque sí, lo que usan Superman, Capitana Marvel, Indiana Jones o Terminator también son uniformes. Y el fenómeno cosplay, que los convierte en objeto de culto, así lo demuestra. Es algo que también ocurre en otros ámbitos de la cultura popular. Porque ¿sabes cuál fue el primer uniforme patentado de la historia? Pues el icónico traje de la conejita Playboy. Ese que emula el logotipo de la revista y que está formado por un corsé, una diadema con orejas de conejo, cuellos, puños y una borla blanca como cola. Es el que utilizaban las camareras de los Playboy Clubs repartidos por Estados Unidos. A partir de ahí, los uniformes pasaron a ser, por tanto, un activo publicitario más protegido por ley. Además, por supuesto, de un objeto de deseo y no solo para los hombres. Porque ¿cuántas veces hemos oído eso de que no hay nada más sexy que un hombre de uniforme? Y es que, al fin y al cabo, ¿no es eso lo que nos caracteriza a las sociedades modernas? ¿Nuestra capacidad de convertir cualquier cosa convencional y mundana en un fetiche cultural? Yo llevé uniforme en el colegio. El mismo que lleva Rigoberta Bandini en sus conciertos. Con disgusto, por supuesto, porque es complicado contar quién eres cuando todos vestimos igual. También sucede que si te despistas, llegas a un evento ahora y hay tres personas más con tu mismo vestido. O sin que sea exactamente el mismo, miles de personas visten tan parecido que ahí no hay individualidad ni expresión. Bueno, o igual sí. Ahora con 43 años y trabajando en el mundo de la moda, Daría lo que fuera por no tener que pensar cada mañana que me pongo o que debo llevar a un evento. Sin darme cuenta, hace años una compañera me dijo, «Amaya, todos los jueves vienes vestida igual». Y así era. Sin proponérmelo, me había creado un uniforme para cada día de la semana. Lo que hice fue meter dos looks extra. Con rondas de siete es más complicado darse cuenta de la repetición. No creo que sea cuestión de ser fiel a un estilo. Imagino que saber que puedes ser juzgado por lo que llevas te hace experimentar menos. Conoces los riesgos. Vives rodeado de profesionales que interpretan la ropa como un lenguaje más. ¿Es mejor callar que decir algo equivocado? A veces me gustaría recuperar esa libertad de poder jugar con la ropa a ser lo que me diera la gana. Como cuando eres adolescente y eres capaz de llevar unos pantalones morados con campana XL con dignidad y alegría. La ropa como herramienta de libertad y no de contención, ya sea con un uniforme o con lo que te dé la gana.
2: Perder el hilo, un podcast de la revista EL con Amaya Cunce.